0: ...personagens específicos. Então, existem os personagens que nós vamos encontrar ali, que, que são o sábio, o entendido, o prudente. Diferentes palavras hebraicas foram empregadas para descrever alguém que é sábio, entendido, prudente. Mas na mão oposta nós vamos encontrar o, 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 o tolo, o insensato, o louco, e também três palavras hebraicas foram empregadas para descrever esse indivíduo. É alguém que não tem luz, nem a perspectiva de Deus leva a sua vida de qualquer jeito. No meio entre eles existe um que normalmente é traduzido por simples. Em hebraico, queceu, desculpe, peti. E, e, e ele, ele é um ingênuo, ele acha que ele sabe as coisas. Ele confia muito em si mesmo. Essa é uma palavra normalmente muito associada a jovens. E se você é jovem aqui, não se sinta constrangido. Quem não é mais jovem já passou por essa fase. E acha que sabe das coisas. Quantas vezes, na condição de jovem, vocês adultos ou mesmo jovens atualmente, puderam disser, dizer para o seu pai ou para a sua mãe, eu já sei. Você só acha que sabe. Pensa que sabe. E por fim, no, no extremo daqueles que estão longe de Deus, está o, o, o escarnecedor. O escarnecedor é o ápice da perversidade, da impiedade, da visão longe de Deus. Então, diferentes palavras aparecem ao longo do livro descrevendo a perspectiva desses e o resultado na vida deles e é o caminho que eles escolheram. Bem, o nosso assunto nessa manhã é sobre o coração. O, o que, que é o coração? De uma forma geral, se você tem mais de 40 anos, 50 anos, falou em coração, você está pensando numa saúde, na sua saúde. Esse coração está batendo. E nós olhamos para isso com preocupações. Você tem o seu cardiologista, você tem alguém que avalia a, a, a condição geral do seu coração, etc., para nós, ela é, uma, ela é uma bomba que está funcionando ali, impulsionando para que o sangue esteja circulando pelo corpo para onde deve circular. Mas nós também usamos o coração para descrever praticamente a sede das nossas emoções. Nós costumamos focalizar o coração como o lugar dos nossos sentimentos. Há uma poesia de Vicente de Carvalho que diz o seguinte, e mães a agonizar de fome e de cansaço Levam com o coração mais do que com os braços os filhos pequeninos Então você imagina mulheres que praticamente estão na pobreza sofrendo E elas estão carregando seus filhos seus braços, teoricamente, não têm mais força. Mas o coração, o amor, a paixão que ela tem pelo filho, faz com que ela consiga carregar o filho. Então, para nós, além da bomba de sangue, o coração também é o nosso centro das emoções. Entretanto, nós precisamos entender que dentro da psicologia judaica, a ideia de coração não tem nada a ver com isso. Quando eles queriam falar sobre emoções, o órgão a que eles associavam normalmente era as vísceras. E algumas vezes, muito especificamente, usavam o rim para descrever as emoções. Para os médicos aqui presentes, podem fazer suas considerações sobre o papel da glândula suprarrenal e sua relação com as nossas emoções. Mas já naquele tempo o rim, obrigado, o rim, e no caso o intestino, é, é, era o centro das emoções. Hoje você não vai colocar assim, né? o pessoal costuma colocar, um coraçãozinho, e lá, eu, eu te amo coração, é amor. Não, na verdade, da perspectiva judaica tinha que colocar o intestino lá, ou o rim, mas acho que não vai dar certo, não vai funcionar, não, vai, não tem mercado para isso. Mas dentro da sociedade judaica existia uma visão do coração muito diferente, e eu queria que vocês descobrissem comigo isso aqui. Qual era o papel do coração ali naquela, naquele ambiente? Vamos ler a passagem de Provérbios, capítulo 7, versículos 7 a 8, que diz, Vi entre os simples, descobri entre os jovens, um que era carecente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina... Esquece o resto do versículo. O que é que traduz aqui coração? Há uma expressão hebraica, duas palavras na verdade, sem coração. E a tradução aqui foi carecente de juízo. Essa foi a melhor tradução que esse tradutor colocou. Não ter coração aqui significa não ter juízo. Próximo. Provérbios, capítulo 10, versículo 13. Nos lábios do prudente se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. O falto de senso é o sem coração. Próximo. Provérbios 15, 21. A estutícia... É alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Você pode perceber aqui o seguinte. Ser sem coração não significa ser impiedoso, sem paixão ou sem amor. Ser sem coração aqui significa não ter senso, não pensar direito desprovido de uma perspectiva de entendimento. Ainda que, por ser um órgão interno, pudesse-se ver algum tipo de emoção ou sensibilidade emocional relacionada ao coração, a bem da verdade, o coração dentro do ambiente judaico, e é por isso que nós temos que estudar isso aqui, era o centro de percepção da pessoa. E se ela não tem essa percepção, ela é tola o insensato é o centro e a essência da personalidade, sua vontade, seus desejos, seus princípios, seus pensamentos, seu intelecto se processam ali. Então dizer que alguém é sem coração dentro do ambiente judaico significa não pensa. Sem coração, igual para nós, sem cabeça. Agora, por que estudarmos essa questão do, do coração aqui no texto? Eu diria que não poderia começar essa série de mensagens sem começar pelo coração. Veja, eu quero chamar a sua atenção para Provérbios capítulo 4, versículos 20 em diante. Veja lá. Filho meu... Atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. É do coração que parte para tratar com todo o corpo para toda a vida. É o órgão mais estratégico que nós temos, é o nosso coração, isso é a nossa cabeça. Muitos anos atrás, estava com meus filhos ainda pequenos, passando férias em Teresópolis. E nós estávamos junto a um riacho, um córrego, cheio de pedras, que vinha do alto da montanha. E, e eu decidi, com meus filhos, subirmos aquele córrego. Não era a coisa mais fácil. Primeiro, a água não é, não é quentinha como a daqui, é gelada. E, muitas vezes, o único lugar que tinha para andar era dentro da água mesmo, pisando nas pedras. E eu gostaria de chegar na fonte. E nós fomos subindo aquele, aquele córrego, até que, de repente, nós encontramos uma, uma tela. Estava cercado, não podia seguir em frente. Inicialmente, ainda dava para seguir lateralmente, até que, em um determinado ponto, tinha uma placa informando a lei municipal, dizendo o seguinte, ultrapassar esse ponto está sujeito a ser preso. É proibido ultrapassar esse ponto. A causa, ali era o lugar de captação de água para a cidade de Teresópolis. O acesso àquele ponto podia significar contaminação e afetar a cidade, o povo da cidade. Pense nessa figura. Na cidade de Teresópolis, eles cercam, tem lei, tem ameaças para aquilo que é o centro do fornecimento e abastecimento da cidade. E o que, que nós fazemos com a fonte da nossa vida que é capaz de influenciar todo o nosso ser a nossa vida como um todo? Então não é à toa que ele diz aqui nesse versículo 24, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Você já parou para pensar nisso? Eu posso imaginar que você tem uma série de cuidados com uma série de coisas na sua vida. Há coisas que você protege bastante. Sua casa você coloca alarme. Seu carro você tem seguro. A pergunta é, o que é que você faz com o cora seu coração, a sua cabeça? Porque a maneira como o escritor de provérbios escreve esse versículo 24 sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, a ideia é de se colocar uma escolta para proteger Agora ele está dizendo, usando essas duas linguagens, guarda e guarda, são duas palavras diferentes hebraicas, ele quer dizer o seguinte, você tem que ter o máximo de cuidado para proteger a sua cabeça, porque a partir daí vai acontecer tudo o que tem que acontecer na sua vida. Bem, posto isso, e espero que tenha me, fazer, me feito entender tá, a importância e de quanto é crucial a questão do coração, eu gostaria que nós olhássemos para o que as escrituras descrevem sobre o, o estado natural do coração de cada um aqui. Então, para isso, vamos olhar inicialmente para, por exemplo, capítulo 22, versículo 15, que nos diz... Perdi o texto aqui. A estutícia está ligada ao coração da criança mais a vara da disciplina afastará dela. Vamos nos, nos concentrar no primeiro. A estutícia, a tolice, a loucura, a insensatez. A palavra empregada aqui é a palavra para descrever o tolo. Isso está ligado ao coração da criança. É inerente ao ser humano. Você não precisa ensinar seu filho a fazer alguma coisa de errado. É entre os os quatro netos que eu tenho, eu tenho dois netos, um menino de seis anos e outro de quatro anos. E dias atrás, esse neto de seis anos perguntou para mim quanto que eu ia dar para ele para ele poder arrancar meu dente, o dente dele de leite. E a gente já tinha negociado, eu estava pronto para fazer isso. E aí eu fui lá. E estava muito duro o dente ainda. Eu falei, cara, não dá para arrancar hoje. Deixa para outro dia, vai, vai sangrar um pouquinho mais, talvez dou um pouquinho mais, vamos esperar um pouquinho mais. Ele topou. Mas no meio daquela semana, ele brincando com o um irmãozinho de quatro anos, e era brincadeira, efetivamente, o irmão pum, arrancou o dente dele, não ganhou nada. Você vai dizer, ah, é brincadeira. É lógico que era brincadeira, mas ele não foi brincando fazer um carinho no irmão, ele foi dar um soco. Você não precisa ensinar para as crianças essas coisas. Seguramente ele não viu o pai fazendo isso. Mas está ligado ao coração da criança. Você não precisa ensinar a criança a mentir. Ela, ela desenvolve essa ideia. Eu me lembro, por certa ocasião, na casa de um amigo, a filhinha dele de menos de um ano, sentada no cadeirão, todo mundo almoçando, e, e aquela garota começou a dormir na cadeira. E eu falei para ele: Escuta, essa garota está dormindo, põe ela para dormir. Ele falou assim: Não, é só para ela não comer. Você quer ver? Pegou, colocou no chão, saiu, foi a brincar. Você não precisa ensinar a criança. A gente já nasce com o coração marcado pelo pecado. A gente engana, a criança agride, bate no rosto dos outros e assim por diante, desobedece. Por isso, em Provérbios 28, 26, lemos ali, o que confia no seu próprio coração é insensato. Sendo que o coração humano, já quando nasce, já está marcado por essa tolice, essa insensatez, alguém que confia num coração que tem a marca, a natureza da insensatez, esse alguém está marcado pela é insensatez, é louco. Então nós temos, de fato, um problema crônico conosco. Nós todos temos um coração corrupto. Não são somente os políticos lá em Brasília. Aqui, em Caldas Novas, na palavra da vida, todos nós temos um coração marcado pela corrupção. Sem nenhuma exceção. Agora vejam. Em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz assim. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A ideia, a forma como isso está escrito quer dizer o seguinte. A perversidade do nosso coração, a malandragem do nosso coração, ela é tão intensa que nós mesmos não somos capazes de conhecer. O problema não está longe de nós. Algumas vezes, algumas vezes as pessoas me perguntam assim: "Qual é a situação mais crítica que você enfrenta no ministério? Qual foi a maior dificuldade para você conduzir seu ministério à frente?" E a minha resposta é fácil, simples. Há pouco tempo alguém me fez essa pergunta e eu disse, a minha maior dificuldade sou eu mesmo. Meu coração pecaminoso, enganoso. Aí o Camarada disse, é, eu tinha esquecido, eu te perguntei isso alguns anos atrás, agora que você me respondeu, eu lembrei, você respondeu a mesma coisa. É a nossa realidade. Nós mesmos não somos capazes de perceber, nós estamos comprometidos em termos de visão. Então, quando Jeremias apresenta a pergunta, quem é capaz de conhecer o coração humano? Veja lá, em Provérbios 21, 2 diz, Todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Porque a nossa lente está marcada pela visão do nosso coração, pelo paradigma do nosso coração, pelos modelos do nosso coração. Nós podemos achar uma série de coisas que são certas. Mas ele está dizendo assim: não é Deus. É Deus quem prova e separa o que é certo e o que não é certo, o que é escória, o que é metal de valor. É Deus quem define essas coisas. Assim, em Provérbios, capítulo 15, versículo 11, ele diz assim, O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens, o coração do homem, o seu coração, ele está aberto diante de Deus. Nós não podemos esconder isso. Uma das passagens que me espanta cada vez que eu leio, eu tremo. É uma passagem que quando Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 4, e ele, ele fala para nós não termos a preocupação de, de ficarmos nos julgando e nem dar tanto valor para os julgamentos que as pessoas fazem da gente. E ele diz, o julgamento tem seu tempo. É no futuro. O julgamento já tem o juiz. Ele fala, é Deus. E ele diz assim, e quando ele for julgar, ele vai julgar aquilo que está oculto lá no íntimo e no coração no julgamento de Deus, você vai, você vai entrar, é com o seu coração, seus pensamentos e intenções estarão perante Deus. E é sobre isso que Deus vai tratar naquela ocasião. Quanto eu penso nisso. Eu falo, meu Deus, tem misericórdia porque eu sei o quanto meu coração é corrupto. Você lembra do Senhor Jesus num debate que ele tem com os, com os fariseus, que não estavam se conformando com o fato de que os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos, e aquilo não era uma questão de higiene, era uma questão de cerimonial judaico. Os judeus eles tinham que cumprir um cerimonial que envolvia lavar suas mãos para então poder comer, mas os discípulos de Jesus... Estão passando pelo campo, pegando algumas espigas tirando a palha, soprando e comendo os grãos e aqueles, aqueles homens reclamam e o Senhor Jesus diz o seguinte não é o que entra pela boca que contamina o, corpo, o homem ele diz assim é do coração que procedem os desígnios diz não compreendeis que tudo que fora do homem não pode contaminar porque não entra no coração mas no ventre sai para lugar escuso, o que sai do homem isto é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios e aí ele continua, prostituição lascívia furtos, homicídios, adultérios etc então entendendo que o coração naturalmente traz essa condição, a pergunta aqui agora é quais são os riscos que esse coração traz para a nossa vida? Veja, da perspectiva de Deus, enquanto nós vivemos uma vida e temos um coração fora dos padrões de Deus, e nós andamos por nós mesmos, isso oferece uma série de riscos, independentemente de você ter consciência disso ou não. Não. Nós conhecemos certas coisas. Eu me lembro de um, de um casal da igreja, que ambos estavam em casa, e de repente perceberam que sua, sua nenê, talvez tivesse um ano de idade, estava muito quieta dentro de casa. E eles foram encontrá-la quietinha, de fato. Ela tinha rasgado a fralda e tinha passado cocô no corpo todo. Para aquela criança, gente, nada mais do que normal, é quentinho. Mas os pais sabem, e, e aquilo era na hora do almoço, adivinha o que, que os pais fizeram, deram a comida para ela? Não, tinham que lavá-la. A criança podia achar que estava tudo normal. Normal. E eu diria que em várias situações nós achamos que nós estamos absolutamente normais. Todo mundo faz, mas tá que nem aquela criança. Não precisa de nenhum esclarecimento mais do que isso, né? Então, vejam. Nós precisamos ganhar uma visão além da nossa para percebermos qual é a condição que nós estamos. Se eu não me engano, foi quando o Billy Grant completou 75 anos de vida. Ele foi, ele foi agendado uma entrevista que ele daria para uma TV americana. E o local da entrevista seria na sua casa. Então, antes do horário da entrevista, é, chegaram. Chegou a equipe que ia trabalhar na gravação, prepararam o lugar... Instalaram os microfones, e instalaram as lâmpadas. E e ainda naquela fase de teste, e isso sendo acompanhado pela esposa do Billy Graham, é, ela conta que estava ali na sala, enquanto aqueles homens estavam montando e fazendo as instalações, e ela conta que já tinham separado as poltronas em que eles iriam... Estava ali o entrevistador e, e o Billy Graham. E, e, em um dado momento, eles vão fazer o teste das luzes. Então, eles acendem as luzes, milhares e milhares, milhares, milhares de watts. E ele diz que quando acende a luz, ela olha e fala, meu Deus, que parede suja. Sabe, com o padrão de luz normal, parecia uma coisa. Mas quando vê aquela luz extra, ela conseguia ver uma sujeira que ela não via antes. Então nós podemos estar acostumados com com um padrão de luminosidade ou de falta de luminosidade e enxergar as coisas como absolutamente normais, até que tem uma luz e precisa de uma luz do alto para a gente enxergar as coisas como elas são. Vejam. Em Provérbios 14, 9, diz, os loucos... É, zombam do pecado mas entre os retos há boa vontade inicialmente veja aqui, os loucos zombam do pecado é uma característica dos insensatos brincar com o pecado e nós estamos vivendo uma época acho que em toda a minha vida eu nunca vi esse nível de valorização da, da insensatez passeata né? gri é é terrível ver a maneira como as pessoas lidam com questões simples. Mas a zombaria, a escarnecimento. Vejam. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz. O que confia no seu próprio coração é insensato. Desculpe-me. Antes, provérbios 28 26. O que confia no seu próprio coração é insensato. Uma vez que temos um coração marcado pela corrupção, é insensatez confiar no que você acha, que você pensa, como você se sente. O que é fundamental, então, é o capítulo 3, versículo 5. O que confia no coração. Nós precisamos não confiar no coração, mas é confiar no Senhor e a ideia... ou ou se estribar num e no outro. Vejam, eu posso me apoiar nas minhas ideias, no que eu acho, na minha opinião, ou eu posso confiar no que Deus fala. Entenda isso. A questão de confiança na vida com Deus não é a confiança de que Deus vai fazer milagre. Eu não tenho dúvida que Deus pode fazer milagre quando Ele quiser. Mas parece que a igreja está focalizada somente nessa ideia de Deus manifestar poder. Eu me lembro que fui visitar uma jovem senhora, 28 anos, com melanoma. Já havia todos os sinais de que ela não ia ser curada. E eu me lembro que eu fui conversar com ela e perguntei para ela. O que, que você está esperando? Ela falou assim, eu estou esperando ser curada. E ela me falou, você não acredita que Deus pode me curar? Ela disse, claro que eu acredito. Mas você já parou para pensar na possibilidade de ele ter alguma coisa melhor do que isso para você? Ela me perguntou, como o quê? Como, por exemplo, levar a vida doente, mas dependendo da graça de Deus? Ou melhor ainda, você morrer e ir com o Senhor? A lógica ficou pasma porque ela não conhecia ou não confiava no projeto de Deus que envolve a eternidade, a nossa vida. Não é essa. Nós estamos aqui de passagem. Confiar no Senhor não é simplesmente esperar que Deus faça um milagre, que Ele tem poder de fazer um milagre. Confiar no Senhor é, eu quero fazer isso, eu acho que eu devo fazer assim, eu prefiro fazer assim, etc e tal. Mas eu não vou fazer assim, eu vou obedecer. O que é que Deus tem para mim? O que é que Ele quer de mim? Então veja, eu quero considerar com vocês aqui alguns riscos do coração. O primeiro risco é justamente esse. É você definir que o que orienta a sua vida são as suas opiniões. Você não pode levar a vida em cima do que você acha. Isso é um erro, um engano. Um engano. Obviamente que também seguiu o conselho de todo mundo. Quem não disse isso para seu pai ou para sua mãe? Mas todo mundo faz. Todo mundo faz significa que aquilo é opinião, senso comum dentro dos insensatos. Não significa que é a orientação de Deus. Então, seguir o próprio caminho e tratar com o coração da maneira com que se acha que deve tratar é um equívoco. Uma segunda maneira equivocada de tratar com o coração está lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 5, que diz Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Um coração marcado por orgulho, soberba, arrogância. Deus diz, isso é abominável. Talvez não exista nenhuma palavra hebraica mais intensa para descrever o quanto isso é detestado por Deus. Deus resiste aos soberbos. Uma postura orgulhosa é uma postura que faz com que Deus odeie. E não somente ele odeia isso, essa soberba no coração, essa arrogância no coração, não somente isso é tão detestável como ele diz o seguinte, não vai passar impune. Você vai responder por isso. A maneira como você trata as pessoas que trabalham para você, é com orgulho ou é com humildade? Um coração marcado pela soberba, Deus está dizendo aqui, muito antes de você tratar com isso e com outras pessoas, se essa soberba está no seu coração, isso já é suficiente. Se tem uma postura lá dentro de desprezo com alguém, Deus está dizendo, você não vai passar por Uma outra consideração sobre ameaças que a gente tem no coração é, é a ameaça de que isso... Que a gente deixe o nosso coração curtir essas coisas e, e levar a cabo o que está na, nesse coração marcado pela impiedade. Veja lá, em Provérbios 16, 30 diz, quem fecha os olhos imagina o mal e quando morde os lábios o executa. Essa é a mesma linguagem, com palavras diferentes, mas é a mesma mensagem que Tiago vai dar no primeiro capítulo. Você está lá pensando mordeu os lábios, está tudo acontecendo na sua cabeça, no seu coração. Ele diz, essa pessoa, ela está dando asas para o seu coração pensar. Veja, em Provérbios 6,14 diz, no seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. A pessoa dá espaço para no coração acontecer essas coisas e isso vai contaminando todo o ser alguns anos atrás, uma senhora veio conversar comigo. Ela não era nova na fé, não. Ela me descreveu algumas situações. Ela falou assim, eu já ouvi você falar tantas vezes sobre perdão. Eu queria conversar com você sobre isso. E ela me descreveu algumas experiências que ela teve na vida, mais especificamente com a sogra, era de se esperar, com o marido, o filho da sogra, e com o filho dela o neto da Sócrates. E nós conversamos ali, e eu perguntei para ela, você tem alguma ideia de quanto a amargura que você tem tem afetado o seu ser? Ela ficou absolutamente surpresa. Para mim, a linguagem dela, a maneira como ela descrevia as coisas... Tinha uma tônica de amargura que afetava a vida dela como um todo. Eu nunca vi a amargura tão encarnada como na casa daquela mulher, embora ela achasse que ela não tinha amargura. Ela também tinha uma certa amargura com o vizinho, por causa de uma ocorrência que teve com o vizinho três anos antes desse evento. E nós conversamos um pouco sobre perdão e ela decidiu perdoar essas pessoas e ela começou pelo mais difícil, a sogra. E depois ela acertou com o marido, acertou com o filho, ela só não podia acertar com o vizinho. Mas na medida que ela começou a acertar isso, um dia toca a campainha da casa dela, eu estou falando no um espaço de um mês, o vizinho toca a campainha da casa dela e em lágrimas, um ímpio, um pagão diz para ela... Eu vim aqui pedir perdão pelo que eu fiz três anos atrás. Eu não consigo mais conviver com isso. Então veja, ela era uma mulher que do seu coração ela ficava maquinando, curtindo as ofensas que essas pessoas cometeram ou supostamente cometeram. E isso afetava a vida dela até o relacionamento com o vizinho. E quando ela mudou o seu coração, a Deus acertou até a questão com o vizinho sem que ela tivesse nenhuma ação objetiva para tal. Então, na medida em que a gente deixa o coração ser levado e, sabe, e cobrimos nossa cabeça, nosso coração pensando naquilo que não é o pensamento de Deus... Isso destrói a vida como um todo. Então voltamos ali, agora eu queria falar sobre os cuidados que a gente tem que ter com o coração. Então, entre os cuidados que nós devemos ter com o coração, temos que voltar então lá para o versículo de Provérbios capítulo 4, em que diz Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O primeiro guardar é a ideia de colocar uma grande proteção. O segundo guardar tem a ideia de você colocar gente velando, vigiando, escoltando. Lembra da ideia do córrego de Teresópolis? Se você deixa contaminar, atinge todo mundo. Se você não cuidar do seu coração, só deixar ele rolar. Deixa acontecer, você está em grande risco. Então, o que é necessário fazer com o coração? Bom, em primeiro lugar, eu diria o seguinte, nós precisamos ter a certeza de que o nosso coração foi limpo pelo Senhor. Vejam, o escritor de Hebreus trata mais especificamente, perto dos termos que nós usamos aqui, em Hebreus capítulo 9, versículo 14, Vemos assim, muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. E veja, ele vai associar posteriormente, nós podemos ler no capítulo 10, versículo 22, ele associa, aproxim, aproximemos-nos com sincero coração... Na certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e levado o corpo com água pura. Então há necessidade de o nosso coração, o nosso ser, o nosso âmago, ser purificado pelo Senhor. Eu me lembro, anos atrás, ah, numa das nos grandes crises que o nosso país viveu, que é, é cíclico, eh, eu soube de um homem que estava desempregado, já tinha quase um ano, e ele havia sido diretor de uma empresa, e ele começou a frequentar a igreja, mesmo sem ser cristão. Sua esposa era cristã, eu não conhecia os dois, não sabia quem era, tentaram me descrever. E naqueles dias, é, nós organizamos um grupo de desempregados, convidávamos os desempregados para tomarem um café com a gente na igreja, a gente estudar um pouquinho a palavra de Deus, algumas orientações de como fazer o currículo, preencher currículo currículo, trabalhar numa entrevista, etc., e, de repente, no domingo, no intervalo que nós tínhamos naquele tempo, encontrei com uma senhora, vi uma senhora e essa, essa mulher parece com, com a descrição que me fizeram. E eu fui até ela e falei, escuta, é você, seu marido está desempregado há quase um ano. Ele falou, sou eu mesmo. falei eu não sei quem é seu marido, mas temos um café da manhã, convide ele para estar com a gente. E ele veio, nossa, extremamente desconfiado, arredio. então... Foi esse grupo aí, normalmente a gente deixa solto, fica à vontade, <risos> sem pressão nenhuma. Ele foi ficando à vontade. Depois de uns um três meses, nos três meses eu liguei para ele, e falei assim: "Vamos tomar um café? Vamos almoçar? Fica tranquilo, eu pago. Você já, já tinha. Não era, agora já era mais de um ano que ele estava desempregado. E nós saímos para almoçar e, e nós sentamos à mesa e eu fiz a seguinte pergunta para ele: Imagina que você morre hoje. E você chega num lugar como se fosse uma antesala, com duas portas, numa porta escrito céu e na outra porta escrito inferno. Vamos imaginar que você fizesse a opção de entrar no céu. E você batesse na porta do céu. E alguém abrisse a porta e perguntasse, pois não. E você dissesse, eu quero entrar. E a pessoa perguntasse para você, por que razão eu deveria deixar você entrar? Vejam, praticamente todas as vezes que eu já fiz essa pergunta para tantas pessoas, a resposta padrão é essa. Não, eu nunca fiz mal para ninguém, nunca roubei, nunca matei. Essa é a resposta padrão. Mas esse camarada me surpreendeu, ele falou assim nos lábios... Não entro. foi falei, como? Ele falou, eu não entro. Ele falei, o que você quer dizer com isso? Ele falou assim, eu? Eu sei o que eu já fiz. E eu sei que eu não entro. Ele bom, não sou eu que vou perguntar o que é que ele fez. <risos> e aí eu falei do Senhor Jesus Cristo que havia vindo com um programa de Deus, e que naquela cruz, embora ele não tivesse nenhum pecado, os meus pecados e os pecados dele também haviam caído sobre Jesus. E toda a culpa caiu sobre Jesus, e todo o castigo já tinha sido posto sobre Jesus, e que por Jesus ele podia ser perdoado do que ele tinha feito. E ali, sentado à mesa do restaurante, ele confessa sua fé em Jesus e aceita Jesus. E na sequência, ele, ele me incluiu numa das cenas que eu mais tive vergonha na minha vida. Ele se levantou, veio ao meu lado na mesa e falou, me dá um abraço. O restaurante cheio. Né? E aí aquele camarada vem e me abraça. Eu estou pensando na hora que vai acabar o abraço. Por que isso? Ele provou da limpeza do seu coração, sua consciência foi limpar. E é isso que o escritor de Hebreus estamos colocando aqui. Esse é o primeiro. Trato básico que nós temos que ter com o nosso coração. É ter essa certeza que o nosso coração já foi limpo pelo Senhor. Uma curiosidade. 15 dias depois ele estava empregado. E ele me perguntou assim, você acha que eu fiquei desempregado esse tempo todo? Para chegar ao Senhor Jesus Cristo, foi o que, que você acha? Mas vejam, além da experiência de encontrar com o Senhor Jesus Cristo, nós todos, na condição de quem já chegou ao Senhor Jesus Cristo, tem alguns cuidados a tomar. Voltamos então para Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o coração e não te estribes em teu próprio entendimento. Você não pode levar a vida em cima do que você acha, do que você entende, do que você pensa. A questão é o que Deus tem a dizer. Ao invés de seu coração, o seu coração dar as ordens. Quem dá as ordens é o Senhor. E como é que nós fazemos isso? Bem, eu, eu quero fazer uma dinâmica rapidazinha com vocês. Aqui é, Coloca a mão assim em cima da perna. Não, não tem nada a ver com isso. A dinâmica vai ser outra aqui. Ah. Ok. Você pode fazer isso sozinho ou com a pessoa que está do seu lado. Vamos imaginar, vamos dividir dessa maneira. Vocês que estão Nesse ponto para cá, eu queria que vocês olhassem para provérbios 2.2. Já sabem disso. Vocês que estão aqui, ó, entre essas duas colunas, você está se enxergando nisso aqui, você fica com provérbios 7.3. Vocês que estão bem aqui no meu centro, vocês estão com 12.5, provérbios 12.5. Vocês que estão aqui, ficam com 22.17. E vocês que estão aqui, vocês consideram provérbios 23.12. Então, eu gostaria que você olhasse para esse texto bíblico e pensasse na maneira como você deve tratar seu coração. Dois minutinhos de reflexão. Alguém pode, por favor, desse grupo que ficou com dois, dois, ler o texto em voz alta? Se clamar por entendimento e por discernimento, não, não, se ouvidos a sabedoria, inclinar o coração para o discernimento. O que vocês acham que significa isso? Aplicar o coração ao discernimento? Dentro dessa perspectiva aqui, é você ganhar uma percepção... Que você não tem naturalmente, é uma percepção que vem de Deus. E nós somos convidados aqui a aplicar o coração a discernir. Vamos ver a segunda passagem. Alguém leia, por favor, 7.3. 3. aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Em se tratando da lei de Deus, da revelação de Deus. Nós temos que escrever a lei no coração. Esse coração corrupto tem que ter escrito lá a palavra. Não consigo imaginar uma melhor aplicação disso do que a memorização. A verdade está escrita no coração. É, essa é a nossa ideia de decor, de decorar. O que, que é? É estar no coração. Capítulo 12, versículo 5. Alguém leia, por favor. Os pensamentos retos, mas os conceitos do o que vem do, do justo, do íntegro? É o que é reto. É esse o caminho que a gente tem que seguir. O coração do homem tem que estar focado naquilo que Deus estabelece. Próximo, Provérbios 22, 17. Você vai ouvir o que ouve e você vai colocar o coração nisso. E por fim, 23, 12. Presta atenção no que lhe ensina, e aprenda o mais que puder. Presta atenção e aprenda a ideia que isso tem que estar tá no coração. Veja, a melhor maneira de nós tratarmos com o nosso coração é essa palavra poder fazer efeito no próprio coração. Lembra de, de Salmo, Salmo 19, versículos 8 em diante? Ele diz o que A lei do Senhor perfeito, ela restaura a alma, ela dá sabedoria, ela ilumina os olhos. Ou, pense em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, a escritura que é inspirada por Deus, ela é útil para quê? Para repreender, para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar. Então, o cuidado que nós podemos ter com o nosso coração é o que é que vai entrar nele, o que é que vai alimentá-lo. E, lógico, isso aqui vai considerar, vai considerar o que é que nós deixamos entrar no coração. Porque se nós estamos nutrindo o nosso coração com filmes, novelas qualquer coisa que você lê no Facebook, etc e tal. Não tem jeito. Você já contaminou o seu coração e, consequentemente, toda a sua vida. Partindo para a minha conclusão com vocês. Qual é a vantagem de cuidar do próprio coração? Eu quero focalizar com vocês essas passagens, essas quatro passagens. A primeira delas em Provérbios, capítulo 14, versículo 30, que diz o seguinte, o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Ou seja, se tem um coração aqui, palavra ânimo sereno, um coração que está tranquilizado por Deus, isso aqui é vida. Ou, provérbios capítulo 15, versículo 13, que diz, o coração alegre aformoseia o rosto. Quanto é que você está gastando com creme, pintura, etc e tal? Ouça. A maior diferença que você pode fazer na sua aparência é você cuidar o seu coração seja marcado pela palavra de Deus. É uma questão de estética. Versículo 17, 22. O coração alegre é bom remédio. Um coração que está andando com Deus, ele acaba sendo terapêutico para todo ser. E por fim, 22, 11, diz o seguinte. O que ama a pureza do coração e é grácio no falar, terá por amigo o rei. Alguém que ele diz aqui que tem um coração purificado, tem uma capacidade de se relacionar socialmente, inclusive com pessoas que estão fora da sua esfera. Ouça, um coração tratado pela palavra de Deus, bem guardado, é um coração que tem vida tem saúde, tem beleza e tem bons relacionamentos. Esse é o um contrário do que as escrituras descrevem também. Em Provérbios 14, 14 diz o seguinte, o infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta. Nunca... Vi tanto como hoje notícias relacionadas a suicídios. Três, três semanas atrás, três semanas atrás, segunda-feira, até terça-feira, segunda e terça-feira, de três fontes diferentes, eu ouvi alguém dizer, olha, estou muito preocupado com fulano. E as pessoas tinham cuidado de falar, mas elas tinham medo de suicídio. E para uma dessas pessoas eu disse, escuta, ele não falou comigo, falou com você. Proponha chegar até ele e, pro... e ofereça para ele a ideia de ele ser ajudado. Que você não pode ajudá-lo, mas que você vai trazê-lo e nós vamos sentar e conversar. E no dia seguinte nós três nos sentamos, a fisionomia daquele homem. Dava dó de ver. Ele, ele dizia que ele não se suicidaria porque ele não tinha coragem. Mas a vida dele era uma lástima. Ele estava farto da sua vida e das suas escolhas. Profundamente triste. Então, naquele dia, nós começamos uma, uma série de encontros, alguns deles, eu, ele e o camarada que veio me trazer a notícia, e em outras tantas eu tenho dado para os dois se encontrarem, eles tiveram o último encontro deles na sexta-feira passada. A mudança na vida desse moço é absurdamente alta em três semanas. Ele está cuidando do coração dele. A melhor, a melhor ação para Deus não é deixar a vida levar. E o que for entrar no coração, seja em filme, seja em novelas, seja em notícias, seja em conversações. Não, você tem que, o seu coração tem que estar tá extremamente protegido. Por fim... Eu quero terminar com o texto de Provérbios 28, 14. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Alguém que rejeita e fica fibe, crendo que o seu coração, os seus valores, seus desejos, suas prioridades, suas perspectivas são o que valem. Ele está dizendo o quê? Quem segue esse caminho vai cair. Por outro lado, ele diz, feliz é o homem que é constante no temor de Deus. A ideia, veja, é alguém que man, mantém-se no temor a Deus. E aqui cabe a ideia de levar Deus a sério. Quando eu cheguei em Campinas, aproximadamente 34 anos atrás, tinha um parque, ainda tem esse parque, o um bosque, conhecido por o bosque ali, e tinha alguns animais, ainda tem aqueles animais ou outros. Mas é uma curiosidade. Existia a tela a a, 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 a grade do leão. E, e entre... Você e a grade do leão tinha alguma coisa parecida com isso. Somente um ferro assim para as pessoas se debruçarem. Uma criança passaria. Era um absurdo. E uma amiga nossa, num dia de folga, foi ali passear no bosque e viu aquele leão, aquele calor de Campinas, quase dormindo. E ela resolveu pegar a bolsa dela e começar... Provocar o leão. E o leão nem aí. E ela se aproximou mais. E repentinamente, num golpe só, ele passa a pata, pega a bolsa dela, passa, traz para dentro das, e começa a mastigar a bolsa dela. Ela não levou aquele leão a sério. Um animal que, de parado, é capaz de saltar quase nove metros de distância, e ela acha que ela pode brincar com o leão. deixe me contar uma outra história. Alguns anos atrás, eu recebi como hóspede em casa um índio que nunca tinha ido na civilização. Aliás, ele para chegar, é, é, levaram ele numa sapataria em Boa Vista, compraram um sapato para ele. Estava chovendo em Boa Vista. E, e falaram para ele sair com o sapato. E eu falei assim, não, não vou molhar essa, nenhum. o sapato O sapato, o primeiro sapato que ele tinha. E ele veio a Campinas. E quando ele esteve conosco lá em casa, alguns dias, um dia ele virou para o Foritiwi. E ele falou via tradutora, né? É, eu queria conhecer o zoológico. Eu não sei de onde ele tirou essa ideia. E eu pesquisei assim quais eram os zoológicos que estavam em melhores condições naqueles dias. Era o zoológico de Paulínia. E algumas vezes ele perguntou naquele período, que era super interessante para ele e para mim, né? ofereceu o primeiro sorvete para ele. São coisas interessantíssimas. Mas umas três vezes ele perguntou, cadê a onça? Ele não queria ver leão. Cadê a onça? E até que finalmente chegamos numa tela, tinha... Duas onças pretas, ali bem protegida. E eu cheguei perto da tela, talvez a distância que eu estou aqui, do púlpito. Mas ele ficou assim, ó, a uns oito metros de distância. E ele falou na língua dele, ele é um índio, o Wai E ele falou assim, apesar de saber que ela está presa, eu estou com medo. Eu perguntei, você já matou alguma dessas? Eu disse, já matei três. E por conhecer esse animal, eu estou com medo. Veja, a diferença da amiga que fica balançando a bolsa na frente do leão e a atitude do Fori que olha para aquele bicho e leva a sério. Como é que você está lidando com Deus? A alternativa para um coração duro é levar Deus extremamente a sério pelo aquilo que Ele vai fazer na nossa vida agora, pelo que vamos responder na eternidade. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade que temos de olharmos para a Tua Palavra e entendermos um pouco sobre a importância do nosso coração, a nossa mente, a nossa cabeça, estar dentro dos parâmetros que o Senhor estabelece. Ó oh, Pai bondoso, confronta-nos, encoraja-nos, corrija-nos, leva-nos a desfrutarmos do melhor que o Senhor tem para as nossas vidas, através de um guardar do coração, como se deve guardar. Eu oro, Pai bondoso, em nome de Jesus. Amém.